0: Радиомаяк.ру представляет главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: А вот и первая пятница этого года, дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что вы с маяком и слушаете главную автомобильную программу Ассамблеи Автомобилистов. И как обычно, по пятницам и традиция это в этом году, но наступившем 2018, а сегодня что, Старый Новый Год, не меняется. Нет, еще нет, еще не Старый Новый Год. Завтра только будем отмечать. Пятничной ассамблеей предводительствует Сансаны
2: Пикуленко. Здравствуйте. Добрый Сан вечер. Саныч. Добрый новогодний вечер. Новогодний Новогодний. Как-то... Мы Или хорошо все? отдохнули, Или... с новыми силами сели за руль. Да, и мы продолжаем. Это вот. Вообще хорошо, когда большой праздник, потому что есть возможность не дергать себя по московским пробкам, а все-таки. Попробовать погулять по трассе. Да. Вот что я сделал. В первой части нашей программы мы поговорим о новых инициативах, которыми не оставляет наша власть. Ура! Поскольку, поскольку после Нового года не успели уволить 10 тысяч сотрудников ДПС, как из недр МВД родилась инициатива о системе нарушений. Называется, Но, от- ответочка прилетела. Да, мы поговорим об этом. Я бы хотел послушать мнение наших слушателей, которые за рулем. Во второй части мы поговорим о парковках во дворах, я сошлюсь на некое письмо, вылезшее из недр московской мэрии по этому поводу Ну и во второй части мы поговорим о поездке в Тулу, мы ленивые, мы несовершенны в душе хотя каждый из нас считает, что уж он такой какой, оказывается всего в 180 километрах. Это прекрасный город, замечательная история. И туда вообще... Я честно признаюсь, к стыду своему давно не был в Туле. И вот я последний раз лет 15. Наверное, меня соблазнили на это. Получилось очень прекрасно. Вот, скажем, причем в Тулу поехали со своим ягуаром. Ну, туда с кем-то надо ну, ехать. Конечно. Туда нельзя только с самоваром, а со всем остальным mm. можно. Поэтому так... У нас будет построена наша программа сегодня. Итак, начинаем. Долгие годы идет реформирование наших органов внутренних дел. Но как органы внутренних дел, они, конечно, реформируются. И некоторые просветления у них даже бывают иногда. Там есть одна нереформированная система. Это система дорожного надзора. Оруд, ГАИ, Арут, ГИБДД. ГАИ, да. а, вот. И вот последнее время их стали как-то уменьшать бюрократическим путем. У них отбирают самое главное, что для бюрократа. Это функции. Причем функции, которые приносят им деньги, влияние. Да не может быть. Но... Какие деньги? Что вы говорите? А как же? Как? У нас Финансовые же закон, потоки. да? Ну, конечно. Вот, Поэтому у них эти потоки начали активно отбирать. Их начали активно сокращать. Ведь даже власти стало понятно, что вот эти вот дорожно-патрульные службы не в состоянии справиться, например, с массовыми нарушениями правил парковки и стоянки автомобилей. После этого у них это изъяли. Нарушения рядности движения. Вот сейчас тоже изымают. Выдачу водительских удостоверений. Сколько было скандалов, уголовных дел и прочего по вы. — По покупке, по покупке да? удостоверения. Да, одни был период, когда... То есть, вот начиная, пожалуй, с генерала Федорова, вот этот деграданс, он вошел в силу. И вот сейчас, я считаю, что это очень правильный путь, потому что ну, нельзя, там огромное количество людей, их надо куда-то деть. Они привыкли все-таки неплохо зарабатывать. И вдруг исчезают 10 тысяч. Их сразу как-то мгновенно раз и вылезла очередная инициатива, что за злостные нарушения, совершенные неоднократно, мы должны жестко карать и наказывать. Это вы уже про водителей? Проводители. уже проводителей. да МВД нам сообщило да. я не против что надо карать и наказывать проще конечно злостного нарушителя расстрелять у колеса да, или отправить без, в Магадан вот судно. у нас Нет, Магадан кормить надо так Александр. не надо там уже на еще что А-а-а. можно и не, не кормить, кормить. уже было был такое, такое да. вот но ну, неважно это самый верный метод но если... пока решили просто пока карать решили наказывать. карать uh-huh. причем ведь почему казалось бы ну все рады, все совершенно. Но у нас есть некие законы, и даже один из них основной, если кто не знает. Основной законы у нас Конституция Российской Федерации. Согласно этой Конституции нельзя наказать за одно нарушение дважды. Ха-ха-ха. Вот. <свят> ну, давай будем все-таки исходить из того, что не, у я нас из практики только. Я хочу я жить по Конституции. Практики. Я тоже хочу. Но вот не получается. Но в данном случае мы входим в первую, Это в конфликт с основным законом.
1: Потому как, если тебя штрафовали за одно нарушение один раз... Да, то никаких, конечно, баллов там и прочих тебя быть не может. А я, кстати, напомню, Сан Саныч, именно бальная система
2: убиралась из-за несоответствия главному закону страны. Да. А да. потом из-за коррупции емкости. Так вот, что происходит? Сейчас у нас работают камеры. Но... Ведь, когда ты зафиксирован камерой, ты не можешь, да и московская власть не отдаст. Зачем ей нужна борьба с этими нарушителями, Нет, когда там, ей деньги там нужны? Другие задачи. Вот. Да. А хотят, то ведь как они объяснили нам, что за превышение скорости больше 40 км в час. За выезд на встречную, ну, то есть лишенческие ну, да, да. статьи. Красный свет. Красный свет. И не пропуск пешехода. Во. Вот это вот меня вот три самое раза классное. не пропустил пешехода, и все. И Я ты думаю, решил... что в течение Про... Я... на в полтора теч... года, полтора-два года, вот. причем а по закону. А проект. что такое не пропустил пешехода? Это да, да. Yeah. размытая. Причем что получается, что сейчас придут и скажут: вот мы сейчас вот хотим это ввести, чтобы у нас Меньше погибало людей. Потому что, как только начали сокращать ГАИ, у нас почему-то заявили, что будет расти количество убиенных на дорогах. Я бы сказал, самоубийц. Которые просто... Нету гаишников! Да, и вот сейчас прибегут и скажут, да мы должны. И тогда не надо нас сокращать, мы поставим экипаж, а сейчас, если кто обратил внимание, у них борьба с коррупцией до того дошла, что уже один экипаж не стоит. Стоит четыре. Друг друга снимают. А да, чтобы у всех же висят камеры. То есть, если один экипаж, они могут взятку взять. А когда, во-первых, столько не дадут. Столько не дадут. И вот представьте себе, что они предлагают оставить этих всех людей, раз появляется система, которые будут выявлять подобные типы нарушений. Ну, прекрасная идея, я считаю. Они же умеют это делать, сансалиты. Вот я бы хотел послушать наших людей, которые по нашу сторону баррикад. Могу принять Даже не, не то, что баррикад. Мы пока вроде даже баррикаду не строим. Мы хотим выяснить, Сан ну, хорошо, но выяснить. я всегда позиционирую, что мы все-таки по разную сторону. Чего-то. Они при дороге, а да. мы на ней. Во, во, вот вот во. это большая разница. Согласен. Они в кустах ловят,
1: а Точно. мы на дороге. Они, они при дороге, а мы на дороге. 728-7171 код Москвы 495. Дорогие друзья, на ваш взгляд, приведет ли вот это у... у- вот эти изменения в законодательстве, а им, ну, прежде всего, лишение прав за многократные... За Трехкратные, да, трёхкратные. не просто многократные. Трехкратные э, нарушения. Про... Встречка... А, там, кстати, по-моему, пересечения еще. А, пересечения ну,
2: Лосаков да, убрал. Да, э- э- да ну там несколько
1: тяжелых знаете, нарушений. Встречка остается, красный свет остается. Непропуск пешехода. Приведет ли это к уменьшению аварийности на наших дорогах и к уменьшению смертей? А и, у нас... и к уменьшению коррупционности. Ну, Сан Саныч, ну вы, знаете, ну совесть имеете. Ну, ну, шо, ну, ну это уж совсем как про Потому что эксперты говорят, что закон очень коррупционный не надо быть экспертом. Потому да что, понимаете, камера, камера, она дырку в талоне. Она не ставит. Дырку да. в талоне ставит человек. А,
2: кстати, когда ставили дырку в талоне, это было одно нарушение. Да. У тебя был или денежный штраф, или просечка. Да. Просечка. Вот, просечка.
1: 728
2: 71
1: код Москвы, 495. меня, знаете, еще, что поразило? значит, Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 декабря, уходя на краткосрочные каникулы, вот как раз подписывает этот указ о сокращении 10 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел. Ну, разумеется, сразу инсайдерская информация, что так и так, ну, это будут ГИБДДшники. Сразу после коротких праздников, 4 числа, э, пресс-служба МВД заявляет, что да, действительно, это ГИБДДшники, это вот они примерно каждый каждый пятый. А дальше там была страшная фраза, знаете, у меня кровь в жилах застыла. Но они не будут уволены, они будут направлены в другие подразделения, где могут
2: применить свои знания и опыт. Ну, есть такие подразделения, я их знаю. Пусть применяют. Только подальше от нас. Подальше от нас. Я так понимаю, что это уволенный сотрудник ГАИ. Да, да не, это ребенок. Вот. Это ребенок, это ребенок 15, 15 вот. лет. Это, у кстати, я считаю, что вот это вот недоработка МВД, которая обещает нам выявить всяких экстремистов, а вот таких выявить не может. Нет, Сансач. Вы знаете, у нас программа далека от политики.
1: Пока совершенно безнаказанно. Ваваны и Лексусы будут звонить главам иностранных государств. Совершенно непонятно, откуда беря телефоны. А Ваваны и Лексусы — это, в общем, недоросли, которые появились 10 лет назад, там им по 15 лет было. А, то есть это вот из этих. Нет, нет они, это все одно. Вот пока это будет, и, и когда на первых страницах наших говорят, вот, Ваваны и Лексус, позвонили, и, значит, представились Порошенко, и все, Они такие, ой, прелесть. Здравствуйте. И вот,
3: Вован и Лексус.
1: Алло. Ой, там ко меня много, да. а сделайте, пожалуйста, приемник потише, а то эхо сильное Алло. Алло.
3: алло. Здравствуйте. Вечер.
1: Мы вас слушаем внимательно. Как вас зовут?
3: Меня зовут Александр.
1: Очень приятно.
3: Вот. Я хотел бы обратиться больше э, к Сансанычу, правильно, да? Да. да правильно к Сансаны. И э, обратиться с той позицией, которая сокращают. Так. Вот, я сам являюсь э, сотрудником той организации, которую угу. так Сан Саныч хочет
2: ликвидировать, давайте называть вещь своим
3: изобличить во взятничестве и коррупции. Да. Вот. И вот я нахожусь сейчас на смене, да, из, я так скажу из одной области центрально-черноземного
2: района.
3: Не буду mm-hmm.
1: подробности. А что ж вы вот? А скажите, пожалуйста, а что ж вот каждый раз, когда вы в эфире появляетесь, вы так шифруетесь в одной из? Чего бояться? Нет, ну зачем? Ну хорошо, хорошо, хорошо. Они люди
2: служивые, у них есть свое начальство. Ну хорошо, продолжайте. Я действительно. Я да.
3: скажу так, вкратце, мало ли не поется руководству, да, оно ну, это да. Не принято. У нас есть все-таки субординация. Да, да? Конечно, вот я еду конечно. по радио, слушаю и слышу вот такую вот тему. Вот почему я хочу позвонить как человек. Я бы вот вам хотел сказать, а, вот вы говорите, Москва, Москва, взятничество, функции, mm-hmm. а, права продают. Вот такое ощущение, вы приедете в центрально-черноземный район, вот там Орловская область, Курская, Белгородская, Брянская область. Я вам скажу, что на данный момент у нас люди уже спрашивают, почему вас не видно и почему угу. мы тоже дорожное должны стоять ждать 2 часа, 3 часа, когда на областной центр осталось работать всего 6 экипажей.
2: Понятно, мы... 6... Мы вас услышали. Извините, нам надо прерваться, к сожалению. Значит,
1: вас надо расширять. Нет, надо расширять. Правильно, Сан Нет, надо сокращать. Расширять надо еще больше. Самое большое количество э, дорожно-патрульных, скажем так, ГИБДДшников, надушных населения в Европе. Надо еще больше.
0: Наше Отечество. И люди, которые живут на этой земле. В чем наша с вами общая загадка Вы
3: знаете мне кажется что силы наших людей какой бы национальности они не принадлежали это невероятная выносливость и способность оставаться ну, я называю это человек неунывающий
0: андрей кончаловский отправляется на пояс героев которые помогут ему создать собирательный образ жителя нашей страны. Радиостанция «Маяк» приглашает вас принять участие в реализации этого масштабного и смелого замысла.
3: Я очень верю, что слушатели «Маяка» откликнутся и помогут мне найти достойных людей. Неважно, какой профессии будут эти люди. Я ищу тех, кто обладает тем удивительным качеством, которое называется оптимизм. Тех, на ком держится русская земля.
0: Расскажите нам о людях, в жизни которых нет места унынию, которые не опускают руки, как бы ни складывались их судьбы. Оставляйте свои истории на сайте ⁇ Это мы, это про нас ⁇ .РФ.
3: Давайте искать месть. Ведь мы все верим в великое будущее нашей страны, правда?
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: А я, кстати, жал жаль, такого... нам
0: пришлось прерваться, конечно. Да, я... да я тоже ждал. Я вот ждал
1: то... именно такого звонка. И в общем, действительно, их все меньше, меньше на дорогах. Только вопрос, ребят, а что вы делали на этих дорогах последние? Я за рулем чуть меньше, чем вы, мягко говоря. 30 лет. А что вы делали эти 30 лет? Я был в Курской области. Я прошу прощения,
2: я давал вам взятки. — Да, и я тоже я никогда не скрывал, это что давно было. это брали, и при советской власти брали. — Не может быть! — Да, даже когда я был... Юным... — Рупь. Слушай, даже когда я был юным автомобилистом, и мы ездили на машинах этих вот... Да. — Нашего да, да, да. дворца пионеров... пионеров да. И то инструкторов на глазах у детей не стеснялись брать несчастный рубль. А нам было по 14, мы учились как правильно на дороге себя вести. Потом я стал уже сам выезжать на дорогу. И продолжалось то же самое, с теми же самыми просечками. — Вам теперь доказывать свою лояльность народу
1: годами, десятилетиями нужно. Сейчас, разумеется, может кто-то позвонить,
2: сказать, а вот вы представьте, есть ежечестный... же Ребят, мы говорим о системе. — Если эта система такая, почему кто-то... Да, там есть честный, даже памятник, есть, по-моему, кому-то да, поставили. Есть. Ну, и ладно. совершают героические, героические поступки. совершают. Но мы Ха-ха. говорим о системе. Хотя совершать героические поступки, я считаю, не надо, потому не надо. как профилактика важнее гораздо. Правильно. Уровень. Если у нас начинаются погони со стрельбой, значит, где-то Где-то, сб... не да. где-то а у нас А потом, ведь это палка о двух концах. Если пьяный знает, что может откупиться, Он посмелее. Вот если бы он знал, что ни за какие деньги не откуплюсь. Тогда да. Кстати, в провинции говорят, что действительно получше. Там с работой плохо. плохо. Здравствуйте.
3: Алло, алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Здравствуйте.
2: добрый вечер.
4: Э, Добрый вечер, меня Борис зовут. Вы меня слушаете? Ну, конечно, Борис,
1: за кого же же мы Да,
4: спасибо большое. Ставропольский край, город Изобильный. Всего 50 километров от города Ставрополя. У нас проходит, ну, грубо говоря, небольшая, но федеральная трасса. Очень часто депутаты ездят в Ставрополь. Туда-сюда, туда туда да. Значит, и у нас есть несколько больших перекрестков. Прям угу. больших, реально, в несколько полос, по которым федеральные трассы, там, и депутаты бывают. И но... Значит, и прямо на этом перекрестке, на самом большом, стоит РЭО ГАИ, РЭО ГИБДД большой.
2: Угу. Но
4: бывает так, что в жару у нас бывает страшная жара, да. где-то градусов прям под 50 давит, светофоры отказывают, бывает работать. И там бывает по три, по четыре экипажа стоят, и эти т- товарищи ГИБДД, они не могут отрегулировать движение. То есть я хочу спросить... Их то ли в школе ГАИ не учат регулировать движение никак, то есть пробки врезаются, аварии на этом перекрестке часто бывают, но они никак не выйдут на перекресток отрегулировать движение, ну, когда что? Не работает светофор.
1: что вы за изверг такой, вы же сказали, 40-50 градусов, куда же вы, вы их
2: еще в дождь погоните. Они же не для этого туда пошли. Вот вы правильно сказали. Не могут организовать... То есть они не выполняют свою основную функцию. Они должны организовывать движение. А мне рассказывает начальник большой, знаете, со звездами у них там, что не начальник, то звезд. Он рассказывает нам, что они борются с террористами, что они выявляют пьяных. Да, это... Не-не,
1: а там, кстати, вот Пятигорск, Минвода, когда проезжал... Меня
2: спросили на въезде... Там они все с автоматами стоят. Да, я я первый раз в жизни меня остановили на въезде в Ставропольскую область. Первый вопрос, который мне задал инспектор, оружие есть? Оружие, наркотики? честно честно признался, только перочинный ножик. Но это же бред. А заниматься надо организацией движения. Выявление... Обеспечивать
0: безопасность. Да, его. профилактика, да.
2: выявление нарушений. Зачем мне выявлять этих экстремистов, террористов там и прочее? Мы нашли там три оружия, вот столько-то. А огнанную машину не могут. Ребят, есть Нацгвардия, допустим. Ну, да, есть ну... Следственный комитет, там еще. Все, кто угодно. Ребята, мне... это не ваше дело. Да, мне нужно, чтобы вот. Движение по полосам было организовано да, Чтобы правильная организация Движения по перекресткам Чтобы не было ловушек Вот такие вещи элементарные Чтобы выявляли людей, хулиганов на дороге да. Это их обязанность а больше причем, ничего не надо. Причем
1: выявляли не после того, как ролик по Ютубу разошелся. Как мы гоняли на наших геликах по Москве и Ставрополю.
2: А сами выявляли. Вот последний ролик, который появился, как ведет себя Самарское ГИБДД. С баллончиками в глаза, с шокером тебя. Ребята, вы что? Это какая-то организованная преступная группировка. По поведению, причем все это записано и висит в интернете. Да, пожалуйста, пожалуйста смотрите. смотрите. Даже не поленились показать по-нашему хорошему да. телевизору. Нет, и хороший всегда ответ официальных лиц. Будем проводить... про, Чё проводить-то? Когда вот это... оно, вот ладно, оно. Ладно, вот. раньше можно было... Вот у нас был замечательный случай, когда с агентства печати новости, там... Сфотографировали, как в боковые карманы мотоцикла БМВ Складывали деньги Гаишники Это вот напротив церкви, где Пушкин венчался Нет, это АПН Это на Зубовском бульваре Ну там камеры с большими объективами Наехали, показали Так тоже говорили Не, мы должны провести служебное расследование Ребята, вот вам Да Слава богу, что это кое-где у нас порой Ну а система нет, система работает прекрасно Система, да, она так прекрасно работает, что лучше бы не работала вообще
0: Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, я, честно говоря, точно не знаю, Сансанович скажет, понадобится ли нашему радиослушателю... К сожалению, не подписался Телефон прямого эфира Он задает вопрос Здравствуйте, а как позвонить в прямой эфир? Знаете, это очень сложно Мы скрываем этот телефон Никто не знает 728-7171, код москвы 45. Никто этого не
2: знает вообще Александр Александрович, следующая страница Да, следующая страница У нас наши замечательные депутаты В течение 10 дней Приняли закон О изменениях правил въезда в населенные пункты, размещения транспортных средств на территории населенных пунктов и прочее, прочее, прочее. Дорогие друзья, я напоминаю, чтобы закон поступил на подпись, его
1: должны принять в
2: трех чтениях. За 10 дней. Потом его быстренько подписал наш Совет Федерации и президент. Верхняя Палата и да. Вот, <му> То есть <му> закон у нас вступит в действие в 2018 году И самое интересное, что этот закон касается въезда на территорию населенных пунктов. Ну, слава богу, не пролезла платный въезд в города. Иначе была бы у нас такая феодальная раздробленность, что мало не покажется. Но все равно властям местным разрешили вводить ограничения на отдельные... Места на отдельные дни и на отдельные классы. Скажите, пожалуйста, вы под словом это ограничение, это эвфемизм такой, это дань называется? Нет, Води... нет. Дань. нет, Или это, что? например, это это? в Москве да. при температуре воздуха плюс 30 градусов К запрещают примеру? въезжать в предел третьего кольца автомобилем ниже евро-3. А ну, ну Допустим, вот.
1: я соглашусь. Допустим.
2: Или в пределах бульварного там вообще запрещают только ноль. А в пределах вот. двора по, по выходным дням, скажем, закрывают садовое кольцо и говорят, что ребята на велосипед То есть теперь да. они имеют полное право это сделать. На законодательном уровне. На законодательном это... уровне. Угу. Ну, там же нагло. возник вопрос о том, что разрешается властям... Ну, это с подачи московских, конечно. Организовать платные места. По просьбе жителей. Естественно, во дворах. Причем вот документ называется, очень интересно, утвержденный Максимом Станиславовичем Алексутовым. Угу. Ну, Родина должна же знать своим, своих героев. А тут мы думали, кто же это вот. написал. Нет, ну а то скажут Собянин, все-таки надо защитить нашего любимого. Ничего. всенародно назначенного мэра. Бирюков скажут, не вот. дают ремонтировать чуть Ну-ну. Называется об улучшении и создании новых транспортно-инфраструктурных сервисов в городе Москве. Я записываю. Вот. И поручение. Представить решение по организации доступа к парку парковочным местам во дворах на платной основе угу. во дворах тут четко написано во дворах на платной основе угу. путем создания для жителей домов системы управления парковочными местами во дворах. То есть я думаю, что уже в ближайшее время у нас появятся шлагбаумы. Ну шлагбаум появились. появится объявление, где будет написано. Приглашаем всех собственников жилья на собрание Знаете, по вопросу размещения стоянки у нас во дворе. Через неделю будет следующее объявление. После собрания, да, где были... Да, было принято решение, да. что большинство жителей нашего дома... Одобрямс. Не одобрило. Ну, или одобрило. Не одобрило. Плат... почему не да. Или сказало, что вообще не должно быть машина во дворе. Причем в этом законе я не увидел одного. Ш- что будет с теми владельцами угу. резидентных разрешений, которые сейчас их имеют? Не отберут ли Вы... не скажут, ставь за деньги во дворе? Что будет с инвалидами, многодетными и прочими? Вы кино смотрели, вот. ошибка
1: резидента. Но... Не в той стране
2: эти резиденты родились. Мне непонятно, как будут... Действовать, когда у нас, у нас ведь многие дворы, да, вот вокруг пятиэтажек особенно, там просто проезд. Их не перекроешь. Что будет в этом случае? И куда в таком случае будут люди, там, где будут ставить? Теперь что? Ведь они во многих таких пятиэтажках сделали карманы. Да. И причем, если при, даже это все имеет продолжение. Потому что э, это поручение, оно подразумевает, что собственники этих территорий, а это могут быть как город, в основном то город. город, все конечно, же мы понимаем, мало конечно. очень жителей, которые имеют долю больше чем метр от конечно, пятки до Это город, 99% вот. это город. Что все равно должны, министерство должны организовать. То есть ведь э, при всем при том, да, что должны организовать, то есть должны расчертить, чтобы это не мешало, чтобы это не занимало... За uh-huh. нарушение, за нарушение. Вот у нас же есть сейчас во дворах. Тут должна стоять пожарная машина. И никто же не занимает. И это. никто Ни не разу занимает, никто... потому что, извините, две с половиной тысячи. Я последнее время обратил внимание, когда появился большой штраф, перестали парковаться нагло на газонах.
1: Когда вы в другом городе живете ну, в центре уже так. А ну в центре. Да. Вот в спальных
2: районах. А вот у меня рядом знаем.
1: с рублевкой и на этом и на а косяке вот. вот этом для пожарной машины на газончиках.
2: Вот И вот это меня как-то насторожило, потому что примерно так же мне говорят, да нет, все возмутятся. Я прошел вот этот путь с платными парковками, который начался, как мы знаем, с Петровки. Вышли на Петровке 30 человек, а на Арбате все спали спокойно. Потом это дошло на Арбата. Ну, Марьина Арбат не поддержала.
1: Нам же сказали честно, что не выйдет платная парковка за пределы ну, да. садового, потом третьего транспортного кольца. Я Пол... вам с... сегодня Политик и чиновник открывают стал. рот,
2: чтобы соврать. Вот это я уже убедился неоднократно на примере того же товарища Лексутова, который нам врал, начиная с самого начала и продолжает врать. Вы с... поймите, обстоятельства изменились. Причем... Совсем недавно в каком-то интервью одного из безответственных лиц московского правительства что прозвучало, что мы не будем вводить платные парковки во дворах. И ушли, значит, такие в прессу, а у нас же много прессы, вот, что дворы мы трогать не будем, потому что это сложно садминистрировать. А если жители захотят, мы оставим во дворах только служебные проезды, а все остальное культивируем фонтанчики, газончики
3: и бетонными тумбами.
2: Ну да, вот нас это ждет. А так, получается, вот у вас двор, да, не обольщайтесь, что вы закрыли свой двор шлагбаумом. Вам придут шлагбаумом, снимут. — Спилят. — А также, как вот перед домом нарисованы квадратики, нарисуют квадратики, и там вы будете стоять не только вы. В гости к вам приехали, поставили, пожалуйста. — Платите. — Платите. То есть это... Вот я понимаю, что когда... Перед домом тебе дают право на резидентскую парковку, это имеет какой-то смысл. И ты во приезжаешь... дворах этого права у тебя не будет. А если все дворы шлагбаум оборудовать? Все. Вот все вообще. А все не оборудуешь, потому что у нас есть сервитутные зоны. Сервитут которые... точно, да. Просто нельзя. Как, да, да. Угу.
1: Ну что ж, будем работать над этим, скажут московскому правительству. Будет пилотный проект. Я предполагаю, как это будет. Это будет пилотный проект, причем где-нибудь, знаете, где-нибудь в Марино. Там, где там, где сдается много квартир. Там, где живется, живут много гастарбайтеров. Там, где люди, разумеется, ни на какие собрания не придут. Потому как, знаете, какой-нибудь дом на Трубной, он революцию устроит. А там, ради бога. Пилотный проект сработает. И тогда, ребят, видите, как хорошо все?
2: Вот вот. Ну, то есть, автомобилистам надо готовиться к очередным поборам. Сейчас вот э, я посмотрел, опять же, ну, я нетипичный, наверное, взгляд кинул. Я кинул на заправку на Рочдельской улице uh-huh, и увидел uh-huh. там бензин стоимостью по 50 рублей. Ну, что? Сан Саныч, я надеюсь, ну, может это, дороже. Это, ну, а понимаем, экономика... это, это 98-й, ну, сотый. Это... Сан вы правильно
1: кинули. За последний месяц Рост цен на бензин в
2: два раза превысил инфляцию Ну, то есть бензин, вот я так понял, вырос на 2 рубля в среднем ну, да. Вот после первого числа акцизы поднялись да, Потому что страда началась вот. также, Землю пашут. Также и вот с этими парковками во дворах Как бы это не было противно, да, но они это сделают Я не вижу, что бы им это помешало Тем более, что закон у нас есть И причем я просто Почему доношу вам московские новости Понятно, меня это волнует Поскольку сам я езжу на автомобиле Это касается всей страны Поймите, особенно челябинцев Вы понимаете, что У вас в голове Три мысли И то с членом а, это мы про, а, только про одного сказали, дорогие друзья, а, Челябинцы. Только про одного. Да, ну, тагильцы. Там они на этом языке разговаривают. Закон был. Это, это за, для всех, для всех и для страны. нижнего Тагила и для Челябинска и даже для
1: Аймикона. Нет, мы здесь надо сделать вот, обратить внимание наших радиослушателей на одну, э, на одну важную вещь решение о введении платной парковки принимают местные власти да. вот и вы закон да.
2: позволяет это все принять местным властям и положить эти деньги себе нет куда положат это ваши это ваши власти вы выбирали своих депутатов но дело все
1: в том они уже ни у кого Могут не спрашивать, да. делать ли в вашем дворе, и неважно, где этот двор находится во Владивостоке, в Москве, в Белгороде, делать ли платную парковку. Но это касается. Демократия
2: всех. будет соблюдена, Конечно. собрание
1: собственников они проведут. Да. Как оно? Вот с реновацией. В общем, собственно говоря, мы все это уже проходили. Сан Александр Савич, а почему вас это не радует? Представьте сколько денег будет в бюджете? И у нас индюки на заборах будут сидеть.
2: Меня это не радует по одной простой причине. Потому что я нормальный человек, это мои деньги. Нет, я всегда как-то вот вот, за то, чтобы было уважение к частной собственности, было уважение к правам человека, в том числе и к правам автомобилиста. Было уважение к деньгам, которые я честно заработал и заплатил налоги. Я, например, не понимаю, вот почему нужно сделать тротуар вот такой ширины, за мой счет, да? Ну да. Вот. и я не понимаю, почему нельзя сделать парковку вот такой ширины. Даже пусть за наш счет, пусть за наш Да. Счёт. Вот эти деньги, которые собрали, ведь сначала, у нас же катаешь же, как вот Сасага совсем. Мы по Басагу поговорим. Мы соберем денег и наделаем парковок. И наделаем межрайонные парковки. Да. Такие вот. Они говорили, что вот, Но это я еще тогда сказал. Кто же вам, дорогим? Отдаст такую, да, дорогую, да. да там лучше 60-этажный небоскреб построят. А лучше два стены в стену. Стенку да. в стенку, да. Чем вам отдадут под Конечно. эту? Вот и весь разговор. Это та же программа народного гаража. Она провалилась, и это было понятно с самого начала, что она провалится. Так и здесь. Все-таки автомобилистам надо дать возможность жить нормально.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Санвич, знаете, я, конечно, без претензий. Новый год
1: еще не успел начаться, а вы нас уже вот радуете вот прям совсем. Вот прям вот уже. Ну, ну
2: сейчас я вас порадую по самым новым ни- 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 автомобилем. Фу, Фу, ну, слава. Вот, замечательный автомобиль. Если это не ладово. Mitsubishi Eclipse Кросс, То есть Мицубиси, объединившись с французами. Оно решило, что теперь оно пойдет новым путем. Это сделало... Ситроен, да? Да, uh-huh. и сделало большой шаг вперед. К японцам. Да, оно сейчас uh-huh. представило новый кроссовер. Кстати, очень интересная машинка. Использовали, конечно, старые наработки. Эта машинка сделана на той же базе, что и Outlander uh-huh. и iSX. Uh-huh. То есть он побольше iSX, но поменьше Outlander. И посовременнее. То есть впереди он такой вот X-образный, сбоку у него такой вот стиль японский, но сзади Француз. двухэтажный. Ага, ага. Нет, там ничего французского, да, французского там вычерно, все вы, вычерно по-японски. Ага, Можно ага. искать цитаты в Хонде ага, там, ага, и в ага, прочих ага. родственниках японских. То есть видно, что это японский автомобиль. Абсолютно да. за километр uh-huh. видно, что это японский автомобиль. Снаружи дизайн есть. Хрома изобилия, смотрится неплохо. Внутри тоже современно. Много электроники, экранчик, все как полагается. Но дальше там чисто японские вещи. Бедненько, но чистенько. Сказать, что прям вот 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 изыск нет. Что стало об автомобиле лучше, что мне понравилось? То, что в него стало удобно входить.  — Поясните. Задняя дверь нормальная. Ага. Наконец. В него нормально входишь. А, вот так. То есть не да. надо притворяться, что. Да. Хоть японцем, это и кроссовер, да. Тут, да. Вот, ну, Нормально. Видно, что целились на Европу. Uh-huh. Видно, что наш рынок все равно остается в первой пятерке для Митсубиси. И в общем-то кроссовер неплох. Он явно лучше, чем вот его бюджетные родственники, но. Пытается-то он соревноваться вот с теми же Peugeot 3008. А тут, ну да, я бы, например, может быть, за э, стиль бы предпочел его кашкаю Вот так. Ну, за стиль. Потому что за стиль, да. А он Он соразмерен, 3008? Ну да, они близки. Просто вот там дизайн через край. Ну, конечно. Но это все только дизайн. У-ху. Здесь все-таки надо отдать должное, что есть Mitsubishi У-ху. надежность. Э-э- они хоть и говорят, что наша знаменитая система полного привода. Но. На самом деле, да, это та же самая да. муфта обычная, Конечно, но да. с добавленной электроникой. Нет, это не Mitsubishi Lancer Revolution. Да, это да, не да, надо. Да. Вот об этом и не суперселект Select у больших ну, да. внедорожников. Это все игра с маркетологов. Но добавлена шумоизоляция, это совершенно четко. Потому... Для
1: японцев это важно, кстати. Вот, да, что у для очень... Нет, для особенно. них очень многие машины страдают.
2: Вот. Неплохо настроена подвеска, то есть переваливает она через uh-huh. все эти наши невзгоды дорожные. И в то же время все будет зависеть от того, по какой цене его на рынок все — То есть с кем он все таки будет соревноваться? — Да, с кем он будет соревноваться, mm-hmm. потому что мы знаем, что Outlander и ASX машины были достаточно популярны, mm-hmm. но пока только один мотор. Полтора литра торба, 150 mm-hmm. лошадиных сил. Ну вот... С автоматом, разумеется. Ну, и с автоматом, конечно. Кто же у нас без автомата? эта машина может нужна в Европе с дизелем, а с автоматом. Нет, Там такие вид- любят. Нет, я это... имею в
1: виду, что не вариатор, а на ручки-то у нас брать не будут, это точно. Угу.
2: Поэтому. Собираться будет в Японии, разумеется. Или как, собираться он должен в Калуге, иначе не имеет смысла. Вот. Так это будет один из немногих Митсубиси, который будет собираться у нас. Дело в том, что если эту машину привести просто, вот так вот, в лоб, она, да, не будет, она по цене будет стоить да. больше двух миллионов. Ну, конечно. Она нужна кому-то. Ну, хотя люди готовы заплатить за ладу 800 с лишним тысяч. Тогда, может, и за это. Поэтому. Я тоже, вот ведь все познается в сравнении. Если мне сказали, что Лада, Веста, Кросс в полном фарше стоит 870 тысяч. Плюс страховка, плюс mm-hmm. э, допы, плюс там все. Больше 11 тысяч евро. Вот, то почему вот этот кроссовер, чистопородный японский кроссовер, не может стоить 2 миллиона? Может, я может. вам скажу, они оба могут. Да, поэтому... Вот такие у нас
1: Все-таки она будет собираться в Калуге
2: Да, да. собираться, иначе она Бессмысленна Тогда совсем Здесь хоть можно за счет частичной локализации ну, Все-таки Наша работа, наше электричество Налоги, которые платят Тут производитель может Сыграть Но бить
1: она кого будет? Бить она будет Крету, разумеется, бить да, она нет, будет. Нет,
2: это понятно, что она будет э, дороже, чем Крета. Это, те играют в, в другой, другой группе. В, в
1: самый нижний да, кроссоверный Здесь группе. у
2: нас все-таки я не говорю, да. что кто там будут. И, это скорее, такие машины, как Kia Sportage, это такие машины, там Кашка и. X-Trail, это... Yeah, — Ну, значит, все равно
1: готовят 2 миллиона.
2: — Да, это 2 миллиона. 2 миллиона. В целом, в целом. Но зато
1: э, японское, японское да.
2: якобы качество... Мы же знаем, что у нас японские качества отзываются миллионами. Но все равно ходят легенды, что Toyota автомобиль неубиваемый. Да, что ходит тысячи миллионов. Правда, пор по миллионам. Пока-то да, и так да, может да, вступнуть, Что да, да, убьет да, напрочь да. И несколько миллионов машин таких. А, вот так и здесь. Ну, ребят, все хорошо. Двигатель с турбонаддувом, полтора литровые. Это хорошо или плохо, я не знаю. Если сравнивать... У нас же любят, чтобы двигатель был атмосферник, чтобы ходил долго. да? Вось... Восьмирядный V-образный. Поэтому здесь нет. Я радуюсь, что такие машины приходят на рынок. Потому что разнообразие. что-то приходит. Что не уходит, а приходит на наш рынок. Это приятно. Был период, когда все это начало падать. А сейчас вот, пожалуйста, такая интересная игрушка. Для многих это как Такое хорошее предложение. Подождем,
1: понюхаем, послушаем, посмотрим.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы продолжаете слушать главную автомобильную программу страны Ассамблеи автомобилистов. Меня зовут Игорь Женьков. Как обычно, предводительствует нашей сегодняшней пятничной Сан Сансана Пикуленко. Только что была хорошая такая песня: Снег идет. И вот снег идет, когда идет снег, вообще, когда такая погода с осадками, это не значит, что нельзя отправляться путешествия, Ну,
2: когда у тебя такие большие каникулы, то в путешествия поправляться просто необходимо. необходимо да. Потому что мы замучены ежедневным этим житием, бытием в пробках, когда нельзя даже попробовать потенциал того автомобиля, который у тебя есть, то хочется куда-то отправиться. Вот мы решили отправиться в Тулу, где я как так прикинул, мне был лет тридцать. Я говорил, что я меньше, но вот. тоже давно. Да. И вдруг я понял, что ведь Тула потрясающий город. От Кремля до Кремля, а в Туле Кремль. С такими же красными кирпичиками да. и с ласточкиными хвостами, как у нас, и башенками. Похоже. Тут не знаю, кто его строил. Но для меня Тула, это прежде всего, конечно, это мотороллера. Если кто не помнит, то... В 1957 году там начали производство Веспы. Э, ну не Веспы, это был Гога Мобиль. Гога Мобиль. Да, Гога Роль даже, точнее. Uh-huh. Но все да. равно фирма Гога. Она да. потом делала Гога Мобили. А вот а про родителям, вот это А-200, это тоже была машинка Тула, которая потом стала Тулицей. Прожил завод постоянно, видоизменяясь. Ну все помнят эти. Машинки Делали их мотороллеры и с колясками. Особенно у нас славились грузовые мотороллеры. Муравей назывались. Я не видел, кстати. Живьем ни одного не видел. Трехколесный мотороллер Муравей. Их делали даже с кабиной. Видел. В фильме «Мама вышла замуж». А в фильме «Усатый нянь». Усатый нянь. Усатый нянь. Живьем не видел никогда. Вот этот вот Муравей. Вот этот Муравей, да. и Причем их... Выпускали даже с металлическими кабинами. Потом еще с пластиковыми кабинами были машинки. В свое время был сделан такой моторикша для ВДНХ, где водитель сидел сзади, а впереди была такая... На двоих? На да? двоих. То есть наш так советский как-то... тук-тук. Наш советский тук-тук двухместный, трехместный, даже. Ух ты. Вот. Их экспортировали. Их очень много угу. отправляли в дружественные нам страны. А потом уже, когда стала понятна вот перестройка, они создали, например, очень интересную машинку полноприводную. Это... Да, то есть это <laughs> внедорожную. На широких колесах. И тоже была то трехосная. Есть, моно, мон, мон, монопривод. Модно, да. Да. Из интересных разработок был сделан самосвал, например. Мотороллер с самосвальным кузовом. Какая же это... у него грузоподъемность-то была? Ну, грузоподъемность там, там килограмм, была 100, там, да, да. Был трехосный были всякие интересные опытные образцы. В 90-х был даже сделан скутер. Но в 95-м году завод прекратил свой, Вернее, это часть. Это uh-huh. же, мы знаем, ну, конечно, что это. Да. Тульский машиностроительный завод. Да. Это часть машиностроительного завода. Прекратил собственно. Но в истории это осталось. Те, кто интересуется историей, посмотрите. Действительно были очень интересные разработки. И... Машинка была хорошая
1: Знаете, вот наш коллега Иван Зинкевич Который часто бывает в Туле На разных саммитах Автомобильных таких тусовках Там есть энтузиаст Я, к сожалению, в интернете можно найти Который собирает все Ну вообще он коллекционирует мототехнику И он собирает все, что осталось от
2: этого завода Вот у него это можно где-то там увидеть Да, посмотрите, я больше того скажу Что там даже пытались Лет 10 назад Возродить этот проект «Мишка» Мишка да, Многострадальный пытались, да. Мишка не родился. Даже помощь Единой России не помогла. Что еще? Чем словна? Тула? Пряники, самовары и... Оружие. Оружие, скажем так. Ну, да. Но для того, чтобы туда съездить, мы взяли замечательный автомобиль, новый, белого цвета, потому что новогоднего, такого белого, яркого. Ягуар xc Это... Замечательная машина, автомобиль-провокатор, потому что это спортивная версия. У него стоит V-образная шестерка с механическим нагнетателем, мощностью для нас немножко угу. не 340 сил, вообще 380. Вообще 380. Него, 380. Ну, легкий тюнинг да, дает да, ему эти, отдает обратно да, эти да. силы, и можно. Э, разгоняется до сотни за 5 секунд. Тормозит примерно так же быстро. Э, за дорогу держится...
1: Как будто у него когти выросли. Знаете, Сан Саныч, когда меня в него посадил, он не говорил, что он держится как к... когтями. Он просто сказал, что это провокатор. Но держится, вы знаете. Я потом это понял, проглотил все, что у меня вылетело к позвоночнику, и
2: понял. Вот. Причем дизайнерам удалось найти неплохой компромисс такой между солидностью и спортивностью. спортивностью То есть да, когда да. стоит, да, ну видно, что солидная. машина солидная. Да, это все-таки да. Ягуар, да? Но посадка в ней, даже у но, пассажира, да, да то там, ты садишься, да. как спортивный, утопаешь, купола, да. Да, и ты uh-huh. садишься вниз, uh-huh. то есть от тебя остается над рулем только голова, uh-huh. вот. И, конечно, Престиж. Есть легкий авангардизм, который сейчас так вот, но это же английский автомобиль, поэтому там все в меру, да. все вот, традиции там прослеживаются. Однозначно определяется, что это Игуар, даже на расстоянии, даже человек, который так вот... Ну, у них нет вариантов, потому что э, в этом классе сейчас, в классе спортивных седанов, о- уж очень доминирует большая немецкая uh-huh, тройка. Ну да. И чтобы туда войти, надо отличаться. Нужна была, да, именно такая машина. Э, алюминиевая, экспрессивная, с мощным мотором. Да, конечно, для... Обыватель сделан нормальный, двухлитровый, банальный Ягуар. Но это машина, которая, все-таки, если ты любишь быстрые автомобили... Надо вот с этим двигателем. Надо с этим двигателем. Причем, ведь он... Ты наступаешь на педаль. Во-первых, как работает двигатель. Как работает компрессор. Это все прослушивается. Ты сидишь, вокруг тебя кокпит. Все это прекрасно сделано. Музыка замечательная. Нет, в очень спокойных тонах. Вот я помню, да, да, все да. благородно. Да, да. Вот. Дальше ты начинаешь ехать. У нас по дороге остановил сотрудник ДПС. И у них же сейчас вопрос. Резина зимняя? А где знак шипы? Я говорю, да, зимние, А резина 19-дюймовая С профилем 35 То есть на больших дисках такая вот
1: Ободочек такой
2: Он так обошел вокруг машины Я говорю, вы знаете, вот, пожалуйста Написано М плюс С Он говорит да. А, понятно. А скажу. как же по ямам-то? Я говорю, вот так вот и ездим. А там действительно, там узкая полосочка резина. Но прекрасно держится. Что такое современный спортивный седан? Вот мы едем. Скорость разрешенная. То есть плюс 20 к тому, ну, что да, да. И плюс 20 еще, потому что камера вроде как нет. А ну в вот. тулу дорога хорошая сейчас. А в тулу сейчас дорога замечательная. Да. И вот. Чуть такой перегибчик uh-huh. и легкий срыв, потому что промёрзший ну немножко да, дорожка. Да, да. И вот здесь вот классически настроенный спортивный автомобиль. То есть ты легким движением в контр занос uh-huh. поставил uh-huh. руль и ждешь. Сейчас мы... он начнет немножко реакцию. скользить ага. реакцию. Uh-huh. Он действительно немножко. И вдруг
1: раз и обратно
2: выходит. И он поехал прямо. То есть такое ощущение, да? что э, у тебя руль взял на себя очень опытный водитель. Он тебя подстраховал. Я, посмотрев на это, спровоцировал уже погрубее немножко. Потому что, дорогие друзья, Сан сам очень опытный водитель. Решил (свят) посоревноваться вот с этим опытным водителем. И он все равно. Он, Да, то есть вот легкое... Главное, главное, дать ему понять. (свят) Вот (свят) этот вот, ну, машина (свят) заднеприводная. Ну, заднеприводная, 340 сил. Вот. То есть вот это вот смещение, да, угу. руль в сторону заноса, и дальше электроника выправляется. Вот особенность современных автомобилей, хорошо, ну, сзади много многорычажка, денег угу. не пожалели. Конечно. Алюминий клеенные, клепанные, стальной, стальной серовой каркас, впереди двух рычажка, настроенная подвеска, с которой все принимает. Угу. Я уж не говорю об этих всех круизках. Контроля, Но, это, но понятно, это, да. это я не понял. Это у всех. Да. Потому что вот на нем именно так. Но вот эта вот система контроля стабильности автомобиля и здесь вот я только понял одно, что те люди, которые такую машину покупают, им надо понять. Потому что ему надо обязательно... Мы же всегда боремся, крутим руль. Ну, конечно, да? А да. здесь ему просто надо обозначить. А дальше он все а дальше поймет все, сам. Автомобиль сам а, все. Абсолютно. Вот такое ощущение, что это твой хороший такой товарищ. И ты с ним живешь единой жизнью. А, сзади, конечно, не, немножко неудобно, потому что тесновато, машина да? тесновато она для, за, водителей, она для, для да, водителя пассажира пассажиры. с большим багажником. Да. Это вот такой вот. Вы поехали путешествовать
1: с кошель, кошельком и багажником.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. И у нас э, пост рождественская пост новогодний
1: или перед старым новым годом путешествие Сан Саныч в Туле
2: на Новом Егоре. В Тулу на Новом Егоре. Да, это вот как раз э, здесь мне задают: "Товар, где вы до 100 за 5 секунд разгоняетесь? Поймите, что когда у тебя динамичная машина, то ты на очень коротком отрезке быстро добираешь просто скорость и все." Это происходит мгновенно. Это не надо, что значит до
1: 250 разгоняться. Да. Это же не А об потом, этом речь.
2: вот, например, я приехал к повороту. Я еду по прямой, с разрешенной скоростью, угу. но я и в повороте еду на той же скорости, да, потому что да. он мне это позволяет. Так же, как и здесь. Я здесь быстро разгоняюсь и быстро торможу. Поймите, что за подобным автомобилем стоит огромная инженерная школа. Инженерная школа Ягуаров. Проверенная многолетним опытом в соревнованиях, умением сделать именно такую породистую машину. И инженеры, что интересно, вот почему получается породистый автомобиль? Когда ребятам, а там все увлеченные ребята, когда им дают деньги на создание именно вот такого злого спортивного автомобиля, а потом уже из него они всегда сделают простую дорожную версию. Но когда вот у таких фирм у них все начинается с серьезного злого автомобиля кстати вот мы говорили сейчас что банальный кроссовер стоит 2 миллиона а это стоит всего 3 700, 3 700 за автомобиль мощностью и с такой вот инженерной составляю шикарной внутри Игорь, там был. Да. Он внутри пахнет кожей. Да. Он благородный. Он сразу сам тебе создает обычную атмосферу. Да, Он я вы... выходить оттуда не хотел, понимаешь? Я говорю, засунь, я не хочу выходить, я здесь жить буду, просил политического убежища. И вот поэтому дорога до Тулы просто кончилась так, что ты даже не успел покататься. Пейзаж проскочил мимо, и ты приехал. Все 180 километров. Да, в этот город. Ну и, соответственно, все-таки Тулу надо начинать. С оружием. Потому что главное
1: За... За... Замечатель... оружейной
2: традиции. Замечательный музей оружия. Причем собирать коллекцию дал указание еще Петр Алексеевич Романов э- в 1712 году. 1712, который сказал: Нечем музеи и другие переливать, а оставлять на зидание потомкам. То есть. В то время фузея уже была старой ну, да. пушкой. Ну, вот он. Вот. И от... Англичане,
1: фузеи, кирпичом. А, не, они ружей не нет, кирпичом. Не, да, не мы чистят, помним да. левшу.
2: А левша, вот левша ж был мастером. И таких мастеров в Туле в, до Петра Алексеевича было много. Но они сидели у себя в избе да, и подковывали каждый свою ну, плоху. Да. А, потом здесь появился оружейный завод. И туда всех мастеров, понятно, как принято у нас... — Согнали. — Согнали. Вот, а они, в общем-то, он стал самым крупным в России. В 1812 году и стулы в армию действующую отправляли по 13 тысяч ружей ежемесячно. Представляете, <свят> масштабы. Да, 1812 да. год — это, в общем-то, уже тогда замечательное промышленное производство. В 1941-м пришлось, конечно, завод эвакуировать, Это ему пошло на пользу, потому что у нас появилось много оружейных заводов. заводов, Вся история русского оружия, тульского оружия, собрана сейчас в новом пятиэтажном здании, огромном. То есть, если вы туда пришли, рассчитываете на полдня. Это надолго. Надолго, да, 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 и с перекусом. Ну, интересно же, Сан Это очень интересно, потому что... Ну, что тут? Вот здесь есть и эти самые фузеи, угу, да. Угу. И есть э, кремниевые ружья, трехлинейка Мосина.
1: Ну а куда же без нее? И
2: берданка. Угу. Ну, вот э, кто? Мы же читали в Литаре про Берданку, про да трехлиней. А кто их видел, Кто да, их да. видел? Да, а вот э, Пулемет Максим, и револьвер Наган. А Максим
1: есть... мы там тоже выпускали?
2: Ну, Бы-бы... там это музей же, там,
1: он есть. То есть, смотрите, в этом музее там вообще все, что мы собрали. Там оружие, собрать. да. И... То есть, не обязательно тульское Нет, оружие? Не обязательно. А, а, вообще. Из тульского
2: там, ну, вот знаменитый тульский токарев, ну, да? да? токарев. Знаменитая винтовка Тозовка, ну, если тоз, кто знает, тоз, из нее стреляли. Тоз, да. Ну, вот, понятно, что вот это все... Такая игра для мальчиков очень интересная, потому что оторваться нельзя. И, конечно, экскурсоводы. Ну, абсолютно влюбленные. Я вообще люблю музейных людей, потому что это люди влюбленные в то, что они делают. Знают. Причем, вот для меня всегда показатель хорошего экскурсовода ⁇ это когда он рассказывает вот о создателе вот этого вот кремнего ружья. Да? о своем родственнике. — как о своем родственнике, о своем родственнике да. который ну вот живет там да. вот за углом вот делает, сейчас вышел чайку пор, попить. Да. — а да. он про него рассказывает семья братья да, там сыновья а, вот и если допустим в оружейном музее так нам не повезло нам очень повезло в самоварном музее и там успели побывать ну да как, как иначе вот, да? а, ну музей самоваров пряники музей с магазином и пекарней так что вот это вы вот, него вот, еще в багажник вот, забили пряники. Да. а музей... э, все таки я хочу закончить э, про музей с оружием. Э, Всегда смертоубивательная часть, она понятна. Было интересно посмотреть, но ведь там собрано оружие стрелковое, оружие охотничье, оружие подарочное. Вот какая высочайшая школа инкрустации, подбора дерева. Вот э, это произведение искусства. И причем, э, ведь, казалось бы, оружие, но ну, военное оружие, оружие да, оно да. функционально. Да? А здесь вот мельчайшие детали, вот эти все курки, uh-huh, да? uh-huh. вот эти вот ложи сделаны. красота. Это, это красота. Этим можно любоваться. Это высочайшее ручное мастерство.
0: Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек». Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни Дорогие друзья,
1: мы продолжаем. То есть мы продолжаем вместе с вами, я про себя говорю, слушать рассказ Сан Саныча
2: Пикуленко о путешествии, о путешествии в Тулу на Ягуаре. Да, не на, на просто Ягуаре, да. а на спортивной модификации нового маленького Ягуара и Ну, маленького. Это, это, ну, это D-класс относительно. относительно. Это да. D-класс. Да. Это европейский D-класс. Вот мне тут пишут, что в поворот ходить на той же скорости, безусловно, но сухо идеально. Да нет. Вы понимаете, в чем дело? Мы ведь имеем в виду разрешенную скорость. 60 плюс 20. Очень мало поворотов, которые нельзя бы пройти было на скорости 80. Даже если дорога... Ну, у нас не бывает уж совсем покрытая льдом. Просто машина позволяет. Там, где там обычный автомобиль будет крениться и уже его будет тащить, и этот просто едет как будто рельсы. Ну, вот как трамвай. Вот, вот дугу. Главное было поймать его на правильную... Дорогие направленную друзья, траекторию. я
1: свидетельствую. Так оно и есть с этим автомобилем. Тем более, если Сансаныч за рулем. Это правда. А, вот, Это очень так страшно. что,
2: да, конечно, физику никто не отменял. Но некоторые физические законы, кажется, отменены, когда ты сидишь за рулем этого автомобиля. Перемещение его в пространстве... Ну, породистый, породистый спортивный автомобиль Таких немного И они рассчитывают Я, например, вот Игорю говорил Что я в состоянии На этом автомобиле Взять 80% от его возможности На закрытом треке Потому что на тест-драйве, в аварии нам довелось покататься довелось, на, на треки, закрытом да. треке. Угу, угу. Я понимаю, что ну, в дорожных условиях все-таки я стараюсь не превышать намного, но ну, сколько конечно. разрешили, столько разрешили.
1: И дело не только в скорости, да. но вообще в его возможности.
2: Конец. Да. возможности конечно. Возможности его да. превосходят э, те условия, в которых мы живем. И поэтому на нем, конечно, вырываясь за город... Приятно. Что интересно, даже на вот таких вот низкопрофильных колесах мы проехали до Туль, поездили в Туле, ну, в целом... — Абсолютно нормально. — Нормально, нормально. Надо отдать должное, что то ли ямки подморозило водички, ну, как-то вот... — Только колеса хорошие. — Да, мне вот тут пишут, а видели ли памятник теще? Нет, к сожалению, не видел. — Жалко, но не все. Знаете, дорогие друзья, очень часто мужчины,
1: когда уезжают, даже самые любящие уезжают надолго на праздник, вот меньше всего они хотят видеть памятник тещи. Ну, Сасачка, ну, как да, правило, это, общем, ну, мне да. просто
2: написали: ну, нет, да. я честно признаюсь, что памятник тещи не видел, но познакомился в туле замечательно. Ну, в тулу с самоваром, конечно, надо с самоваром, а в тулу с Ягуаром, ну и стула, конечно, с самоваром, Но не могли мы не купить угу. замечательный маленький электрический самоварчик, у нас такого не было, потому что... — Ну, ну глупо и стулы без глупо, самовара. Да. — без самовара да. и стулы приехать да. туда с Ягуаром, оттуда да. на Ягуаре, но с самоваром. Тоже, кстати, высокотехнологическое изделие, я вам доложу, потому что из истории, как нам рассказали, известно, что идея самовара пришла к нам из Древнего Китая. Да через татаро-монгол, и уже потом докатилось и до Руси, но мы же творчески переосмыслили. Ну что мог татаро-монгольский захватчик извлечь из древнего китайца? А у нас в Туле испокон веку с железом работать умели. И понятно, что когда взялись за это рукодельные ребята, то получилось очень здорово. Причем, что интересно, промышленный город, город государственный, все на бумажках записано. Ну, да, вот, да, например, четко прописано, что первый самовар был создан братьями Лисицинами в 1778 году. Китайцы, Лисицин. — Ну, может быть, но, судя по лицам и охладистым бородам, и разрезал глаз, да, лисицын ты... это были... — Русаки природные. — Русаки природные. — Вот, а, Причем по данным переписи, в начале 20 века в городе работало 50 фабрик, выпускавших 660 тысяч самоваров в год. — Вау. Серьезно? 600... Представьте себе, это столько, сколько выпускает автомобили в Волжский автозавод. <свят> — А они столько Одна самоваров гнали. — Одна небольшая тула, да. Вот. Вот. Из этих сотен тысяч много уходило на экспорт. Причем, что интересно, не только в привычном, в Азию, в Европе тоже пользовались спросом. И... Экзотика ла Да, ну, самовары потрясающие. Во-первых, сейчас даже они производятся. Есть завод с неказистым названием «Штамп». Да, не очень хороший. Ну, ребята, ну как не сообразить. русский самовар. Ну да, да просто и который вкусом. делает два типа самоваров: домовые и, и электрические. электрические. То есть домовой самовар ну, это, да. вот, причем вот эту вот трубу надо покупать отдельно. Отдельно. Да, это отдельный предмет. Она снимается, может сапогом раздуть, все вот как с- нормально. Сап- сапог не предлагают, кстати, ну, да, да, сапог, да, сапог вот, отдельно. Сапог не предлагают. Сапоги отдельно. Вот антиква- антикварные самовары конечно, мы вот на этом зашли в антикварный магазин, посмотрели. Да, там цены. Но говорят, что очень туристы сейчас иностранные пользуются спросом. Но, и говорят, вообще во многих домах самовар, как в старину, там у купца, чтобы с медалями. Ну да, да. Вот. А, а в целом ведь... Исчезли, конечно, вот почему я говорю, что остался штамм, потому что были целые династии мастеров, там вот сохранились там, Ломовы, э, братья Баташовы, которые, в общем-то, выигрывали на международных выставках призы, то есть... Это были... Не, я знаю, что мы самовары возили на всемирную выставку в Париж, я знаю. Да, вот, вот как, вот, как и там раз в призы подошел. Вот, получ... Паташовы, вот они, команд, да, как да, как да, И получали призы, и не uh-huh. только они. На многих выставках были ну, поставщик царского двора. Ну да. На минуточку. Поэтому это вот тоже. И Изощренная технически техника требует минимальное количество горючих материалов. Uh-huh. А... И руки. Вот. Главное руки. Причем самовары ведь не только чайные, да, там и походные, и кофейные, и для приготовления пищи. Даже такие. Да, почему нет? Ну вот. Ну хотя да, действительно, какая разница Там из двух этих uh-huh, uh-huh. составляющих uh-huh, uh-huh. вода-то греется, а просто в нем варится. там. А если приладить змеевик. Вот. Пельмени хорошо. Я спросил, что лучше всего варить в этом. В самоваре. В самоваре. Пельмени. Вот Ух это ты. вот было сделано, потому что у нас же мы знаем, что татаро-монгольская иго, оно далеко не ушло, потому ну, да. что оно осталось и вот эти кочевые народы, они вот в свои пельмени в нем пельмень, ты тоже они привезли, да? ну да, По вот удмурты дела. правда меня уверяли, что Пельня... это чисто удмуртская. Да, это... да. я верю, я верю удмуртам, все, мы верим всем, да. всем, Но вообще это вот. Китай, да, поэтому э... Было интересно это посмотреть, и нам устроили даже э, чаепитие из разных типов самоваров. Оказывается, э, маленький самовар. Ну разве нимфа кисть дает? Ну да. Я кажется, вот. не то, не то, нет, да? Нет, вот, вот самовар должен быть большой. большой. Да, и э, там понятно, его не важно, чем топить, хоть углем, хоть дровишками. Нет, но запах
1: все-таки вот, вот это уже нет, еловыми. это уже да, это изыск да, такой,
2: это да. изыск. Но вот за, сам вот когда вот по вкусу, да, uh-huh. нужен большой объем. Uh-huh, uh-huh. вот. И потом, когда большой самовар, он ведь Он долго держит горячую воду. С отоплением было не очень хорошо. Он еще как обогревательный прибор. И когда ты вот стоит, там же нам показывали вот такой вот, знаете, там царь самовар. Пятиведерный. Больше, да? Ну, наверное, пятиведерный. Ну, Если ведро 8 литров, Ну, да. да. Да, да, Вот примерно так. И вот он он действительно дает тепло. И ты сидишь и греешься. И ты около него греешься, наливаешь... Вот, э, чай, чай, да. чай. Должно. Ну, а нет, ну, понятно, что самовар. Там, ну, да. Я вот спросил, а там какие-нибудь там сбить, да, например, да, да, нет, да, говорят, да. это все-таки благородный прибор. Да, Варить да. вот только можно те угу. блюда, которые требуют не то, что вот там два часа мяса. Ну, да? Да, да, да. Вот. а это вот такие вот блюда вскипятил быстрого приготовления. Вперед, да. Когда ты вскипятил и быстро сварилось. Угу. Вот почему говорят там при пельмени. Ну конечно, я спросили там вот эти рубленые такое вот тесто, лапша и Опять вареники. Же да. Вот угу. это угу. все варится. Ну конечно, то вот. что быстро. Да. То что быстро. И для такой вот той жизни, когда мы берем, особенно вот 19 век то это было очень удобный Поч- прибор. — Почти микроволновка в современной, ну, как квар- в современной микроволновка, квартире. — современная да. да. Угу. И вот мы попробовали, выпили чай. Угу. Вот, а так как мы знали, что пойдем к самоварам, угу. мы пришли туда с пряниками. — Ага, вот, С тульскими что... же. — Ну, естественно. Ну, а какой же тульский ну, да. пряник? Вот. — Не поедешь же со своими пряниками в да. И мы там ради нас... Запустили три самовара, вот. один из них был электрический. Но не той ценцань. Все-таки вот самовар. Вот, а, быть. вот мне показалось, что вот из большого самого, там, угу. вот этого не 40-литрового, электрического, не электрического, пожалуй, они были правы. Самакуда, от да, да. Там самый... Причем чай заваривали обычный ну, во всех трех. Ага. Вот у нас. Мои спутницы потребовали еще кофейные ну, запустить, да. но сказали. Хватит что... все. На этом как-то время просто ну, закончилось, да. потому что, нет, там, там замечательные люди. Там люди, которые все объясняют, для чего краник, как краник притирался. Там же. Меня это, знаете, с детства поражало на самом деле. Я когда в детстве
1: впервые разобрал самован, ну, вытащил краник, а я уже в детстве был подкован.
2: Ей. Я... Как
1: же так, что вода-то не протекает? Ты тут притирка краника. Притирался, да,
2: бронзовый. Вообще тоже, ведь это произведение искусства. Это надо было... Материалы, это не просто так, там, взял трубу, там же вот на вот этот там, где огонь и дым, это один один, материал, тут вот другой. А главное же вода, чтобы это все не окислялось, все это, там вот эти все пайки, все применялись, так же, как вот все краны. То есть, это именно произведение искусства. Причем, э, инженерная работа, ведь все было промерено до мелочей. Вот опора ну, представляете, вы налили 40 литров воды... — И он стоит. — И он да. стоит. И стоять он должен да, прочно, потому да. что если и это... — Дай будет, бог. — Да, опрокинется, и тут, как прорыв в современной тепломагистрали. Мало да, не покажется. Да. Ну, и вот это все, когда тебе рассказывают... Потому что, ну, смотришь, ну, самовар и самовар. А когда знающие люди тебе рассказывают, как это сделано, почему, как этого в как записывали, как просчитывали... Вот... Завораживает. Завораживает, потому что... Причем эти мастера, да, которые создавали, большинство ведь э, старые самовары это просто там крепостные мастеровые. Самоучки, Передавали да. ну, со... Или учились у тех, кто шли до них. Особенно это коснулось, когда мы перешли вот, к пряникам. Я просто тут пошел по другому пути. Вот, когда перешли к пряникам, там вообще очень много секретов. Но сейчас мы об этом сейчас узнаю.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, мы переходим
2: к пряникам, к тульским пряникам, прославленным. Кстати, вот за день в Туле мы особо не испытывали, ну понятно, новогодние праздники, не испытывали проблем со стоянкой. Ну, Даже ну, мы вот там... У памятника пряника можно сфотографироваться, у Кремля можно сфотографироваться. То есть э, все это... э, вот. Причем памятник прянику замечательный. э, И машина-то у нас для города еще обнаружила одну очень хорошую вещь.
1: Народ сбегается.
2: Нет, мы же взяли с собой некоторое количество вещей, а там, ну, понятно, что без сувениров же ничего Ну, не обходится. Поэтому... Мы поняли, какой у него большой багажник. Все-таки большой. Вот, я говорю, что за счет того, что обделили двоих, которых сзади... Потому что визуально, вот я говорю, да, он не да. смотрится большим багажником. Потому что сзади был. ты... Он багажник, как-то вот он же короткий свес. Ну, да, стекл, а он стекл, внутрь он вот уходит. А он уходит внутрь. Да. И вот туда мы как-то все положили-положили. Угу. И все нормально. И все нормально. Местительный, хороший подарок. Да, даже потому что самовары туда упаковались ага. очень хорошо, но ну, не один же самовар. Вот привезли, понятно, Голуба что... один вести. А такой оказался замечательный подарок. Ну и потом это все не очень дорого. Ну да. Ну, вот надо отдать должное, в туле есть где покушать. Ну это отдельное. То есть... Туда вот можно приехать с чадами домочадцев. Нет, там сейчас и с гостиницами все хорошо, Вот там, там, да, общем, это можно. Но нормально. вот даже если взять ребенка и ни одного. То есть вот мы были в заведении, где тебе подадут нормально. Мы попросили, есть ли у вас там на пару угу. картошечка такая нежайная. Угу. Вот угу. можно пожалуйста. без масла? Пожалуйста. То есть вот создают условия. И доброжелательно. Вот. И вот мы... На машине, во-первых, радость, что ты можешь все-таки машину найти место, где поставить. Да. Вот. И, во-вторых, то, что везде можно подъехать. И мы приехали к пряникам. Тоже та же самая история. Есть четкое, что первый пряник появился в Туле в 1685 году. Но самая большая тайна — это рецептура. Нам рассказывали, что... Рецептуру каждый мастер держал в большом секрете и передавали только из уст в уста на поколение. Больше того, даже гирьки, угу. потому что, говорит, бывало, что подглядывали... Угу сколько он отвешивал, фунтов соды, ну да. да, да. Так они даже гирки делали специальные. Mm-hmm, То mm-hmm. есть он знал, что у него гирка. Что как... отвесит. На надо написано, вот одну гирьку. Да, да. что молде, эта вот гирка похожа на 50 граммовую, а нам самом... а
1: 30. Да, да.
2: <laughs> Чтобы, не дай бог, mm-hmm. не, не ну узнали да, секрета. Да, да. <laughs> вот. И вот эти вот вещи, они очень внимательно смотрели, там под старались не брать... Все да. росло как-то вокруг угу. себя И мастера, которые там вдруг он вырастал да, Ну, они, да, бывало, уходили Создавали свой, эту, свою школу, своих пряников но... А вот, кстати, я хочу сказать, что уже начиная
1: с Алексея Михайловича Отдельная была гильдия ну, этих самых, как ее, пекарей, которые пекла при дворе именно пряники. Да, То есть конечно. это не те, кто хлеб печет, это... пряниками занимаются. это отдельные, да. да.
2: И вот на всю Россию гремели там Кузьмины, Щукины, Гречихины, Козловы это вот исконно русские фамилии, судя по, ну, да. по всему, это наши вот. Люди, но главное это в тульском прянике, это же дощечка. Да, самое Но-то главное. Понятно, что состав... Опять же,
1: мастера, которые резали эти доски.
2: Да. Да, и мастера-то как раз были при этих вот пекарнях. Да. То есть они тоже не жили отдельно, это тоже были. Почему? Потому что я тоже говорю, а что там мастер там нарезал? Да, нет, нет, говорит, у всех же рецепты... Определенное. Uh-huh. У одного теста погуще, у другого пожиже. И вот маска... и с разными досками по-разному, да, по-разному. Чем тоньше uh-huh. и больше орнамента, uh-huh. надписей, тем тоньше, тем жиже тесто. Тем, э, тесто да, а совсем жидкое делать нельзя. Да, оно должно да, Оно должно быть, пластичным. Оно да, должно да, быть да. пластичным. И вот у хорошего пекаря uh-huh. и у хорошего дощечника uh-huh. создавались истинные шедевры. Когда э, работа тонкая. Ну не такой черт. Потребка, ну, да, да, вот, да, показывают они как это. Uh-huh. Вот прям вот такие тонкие волосяные uh-huh. линии и вот это тесто, вот такой небольшой вот uh-huh. бугорочек. Вот это. Причем делали только из березы. Береза минимум 5 лет должна была в сушке uh-huh. находиться, uh-huh. потому что иначе там ну и дерево там без всяких сучков и задоринок uh-huh. как называется. И доски служили нескольким поколениям даже. Потому что если делали хорошую доску, народ привыкал. Потому что пряники были же праздничные Ну, и на каждый день. И вот вот сейчас там есть люди, которые пытаются сохранить. Есть огромное количество потребок. Потому что нам сказали так. Настоящий пряник до Москвы редко доедет. Потому что хороший пряник живет 30 дней. 30 дней, через месяц ты можешь его выбросить, это вот ну, э, да. та же, Кирпич. как дощечка, из которой да. э, 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 э. пряник, он живет и дышит 30 дней. Угу. Лучше, конечно, вот ты его в пекарне взял, который, а его там выспекли, он должен остыть же еще. Его нельзя там горять. Вот, да. Нет, он должен силу там набрать. Угу. Ну и говорит, конечно, вот э, пропорция. Ну, не, не может быть, пряник со сгущенкой варенкой. Ну вот это вот для пряников специальные варенья, они такие, типа мармеладных таких вот повидлов. Это всегда, говорит, очень само тесто, оно должно гармонировать вот со вкусом этого варенья. Причем очень часто были по сезону там, когда земляника, когда черника, когда клюква. То есть это э, все... Очень-очень большое искусство это Совсем
1: не так просто, как мы видим в магазинах А ну, в магазинах то, это да. шерпотреб Это шерпотреб да.
2: И вот э, настоящий пряник ну, ну, так мне объяснили Его надо брать там Я-то, ребят, вам про ягуар могу все рассказать До последнего винтика А вот в пряниках у нас есть проблемы Я верю людям, которые нам про это рассказывают Так что надо ехать в Тулу
1: А памятник тещи, это, оказывается, прозвище динозавра Ну, откуда же я знал Ну,
0: откуда же мы знаем, что теща похожа на
1: динозавра Сансач Пикуленко был сегодня.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.